0: Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Este veranazo, como a ti te gusta llamarlo, Mamen Rodríguez Astre, tiene las horas contadas. O ya te hago la pregunta otro día si eso.
2: Pues hasta el próximo jueves, Juan Diego, que será cuando entre un Frente por Galicia que nos va a devolver así de golpe y porrazo al otoño. Hasta entonces nos seguirá pareciendo que seguimos en el mes de agosto. Nada de agua, sol y calor. Eso sí, veremos nubes bajas en Galicia, el Cantábrico, Valle del Ebro y en el Mediterráneo donde incluso es posible que veamos algún banco de niebla. El norte va a recuperar los grados perdidos estos días máximas de hasta 37 grados en el suroeste y de 30 o más en gran parte del país, 34 en Bilbao o 32 en Coruña. Calor intenso también en Canarias con más de 34 grados y calima.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de Apertura con Jorge Infer. Yolanda Díaz presentará el martes el dictamen jurídico sobre la amnistía.
3: La propuesta ya la tiene Junts en sus manos, en que al recibirla se han comprometido a estudiarla. SUMAR plantea amnistiar a independentistas del procés a partir de 2013 y extenderla a los policías del 1 de octubre, aunque asumen que es difícil ese encaje mientras estudian cómo hacerlo.
4: Vamos a presentar un dictamen la semana que viene, que por cierto, tampoco tiene tanta novedad, es
1: un, un estudio jurídico sobre eh, la acomodación, los eh, acomodos jurídicos que hay, con una discusión que hay en nuestro
4: país acerca de cómo se debe de hacer.
0: Pedro Sánchez defiende la amnistía para superar las consecuencias judiciales.
3: Es la primera vez que el presidente del gobierno en funciones se ha referido de forma explícita a una posible amnistía, aunque se ha desmarcado de la propuesta realizada por Sumar. Tampoco ha aclarado si a lo largo de la negociación para su investidura habrá una reunión entre Carles Puigdemont y algún dirigente socialista.
5: Nosotros conocemos la, la propuesta de, de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, ¿eh? que no deja de ser bueno, pues una forma de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España, pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
0: La cumbre europea termina sin acuerdo en materia de migración.
3: Hungría y Polonia han sido los dos países que se han opuesto al pacto de migración y asilo, a lo que sí se llama en la declaración de Granada es a la preparación de los países miembros y candidatos a prepararse para la futura ampliación del club comunitario al que aspiran países como Ucrania, Turquía o Serbia.
0: Nargis Mohammadi es galardonada con el premio Nobel de la Paz. Esta
3: activista iraní ha recibido el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la justicia para todos. La mujer de 51 años se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una condena por la publicación de un libro que habla sobre la situación de los presos en las cárceles del país.
1: Bueno, si... Si las autoridades iraníes toman la decisión correcta, la liberarán para que pueda estar presente para recibir este honor. Sí.
0: Decenas de cohetes lanzados desde la franja de Gaza hacia Israel.
3: De momento se han reportado cuatro heridos. Hace unos minutos las alarmas antiaéreas han sonado en el sur y en el centro del país. Se insta a la población a permanecer cerca de las áreas protegidas y a seguir las instrucciones de las autoridades.
0: El Miura despega con éxito desde Huelva en su tercer intento. Su
3: coste ha sido de 65 millones de euros a los que hay que sumar otros 60 para el desarrollo completo del cohete comercial definitivo con esta misión. España se une al exclusivo club de 10 países con acceso al espacio y lo hace con una empresa privada desde suelo continental. La princesa Leonor jura bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. Este acto está considerado el momento de mayor simbolismo de la carrera militar y supone formalizar el compromiso con la defensa de España de la futura jefa de las Fuerzas Armadas. El, fut... el acto comenzará al mediodía con los honores a don Felipe y doña Leticia y estarán acompañados por la ministra de Defensa en Funciones. En deportes ya tiene fecha la final del Mundial 2030. La ceremonia inaugural en España, Portugal o Marruecos será el 13 de junio y la final se disputará el 21 de julio en un estadio que todavía está por decidir. Por otro lado, la novena jornada de Liga arranca con la victoria del Athletic Club la al Almería por tres goles a cero. Tenemos toda la radio por delante.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Esa palabra por la que usted me pregunta ya no es esa palabra a la que usted se refiere. Ahora también es la palabra a la que se refiere Pedro Sánchez. El sustantivo tetrasílabo que tanto costaba pronunciar al presidente del gobierno en funciones brotaba finalmente de su garganta este viernes. Amnistía. Enseguida lo escuchamos, pero antes... Antes de una reconstrucción cronológica de los hechos La vicepresidenta en funciones y líder de SUMAR Anunciaba que ya ha enviado a Junts Que son los que tienen que dar el visto bueno El texto de la ley de amnistía Que propone la coalición de color de rosa Yolanda Díaz comunicaba también cuándo explicará como es esa propuesta que ya obra en poder del expresidente a de la fuga y los suyos, José Ramón Arias. El próximo martes conoceremos todos los detalles de la ley de amnistía que ha preparado Sumar. Quien sí si la conoce ya porque la vicepresidenta en funciones se la ha enviado son los líderes de Junts que han confirmado que analizarán el texto. Un texto que se refiere a amnistiar conductas y no condenas, aunque no deja claro escuchando a Yolanda Díaz desde qué fecha se aplicará, si sí, desde 2013 y si las fuerzas de seguridad estarán afectadas por la norma.
4: Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad.
0: No parece ser esta la única propuesta que hay sobre la mesa, ya que según confirmó Héctor Esteban en Radio Euskadi, se trabaja sobre varias y desde hace bastante tiempo. Que hay borradores, sí, claro, sí. Eh, pero bueno, eh, a ver, esto, si suena tanto, el río es que lleva agua, ¿no? El portavoz del PNV en el Congreso no descarta tampoco que Puigdemont quiere ir más allá en sus peticiones a cambio de dar su respaldo a Sánchez. Sánchez ya pronuncia las cuatro sílabas de la la palabra que hasta este viernes estaba proscrita en su lenguaje. Amnistía ya es un sustantivo aceptado en el discurso público de Pedro Sánchez que reconoce que su amnistía no es la misma que la de Yolanda Díaz. El jefe del Ejecutivo en funciones hablaba al acabar la Cumbre Europea de Granada, la ciudad desde la que nos informa uno de nuestros enviados especiales, Juan de Dios Colmenero. El
6: presidente del Gobierno en de Funciones, Pedro Sánchez, ya habló ayer abiertamente de la palabra amnistía. Fue durante la rueda de prensa final de la Cumbre Europea en Granada cuando dejó de ser tabú esa palabra, amnistía. Y la pronunció Pedro Sánchez cuando se le preguntó por la propuesta de su vicepresidenta del Gobierno sobre este asunto que presentará el próximo martes.
5: Nosotros conocemos la, la propuesta de, de sumar como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, ¿eh? que no deja de ser bueno, pues una forma de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas eh, propuestas, ¿no? pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
6: No es la posición del Partido Socialista. Es decir, Yolanda Díaz como líder de SUMAR, líder de una formación política, no como su vicepresidenta del gobierno. Respecto a la propuesta del PSOE, de la otra parte del gobierno, la suya, la de Pedro Sánchez, la conoceremos, dijo el presidente del gobierno... Cuando haya acuerdo. Se conocerán los acuerdos
5: cuando esos acuerdos se culminen, es decir, pues no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado.
6: Así de sencillo. Sencillo, sentido común, o pero grullada. Sánchez añadió que habrá una investidura real, que incluso recordó, podrá ser recurrida al Tribunal Constitucional. Seguimos en Granada
0: con nuestros enviados especiales a la Cumbre Europea ahora para contarles lo que ocurre con la ampliación de la Unión. ¿Qué dice la Declaración de Granada? Jacobo de Argollos.
4: La Declaración de Granada recoge respecto a la ampliación lo esperado en su mínimo común denominador. Es decir, que la Unión Europea debe reformarse si quiere ampliarse, pasando de 27 a 36 miembros para poder seguir funcionando. Habrá que decidir cuántos votos tiene cada país donde van los fondos agrícolas y de cohesión cómo se reducen las decisiones por unanimidad si se reforman los tratados un trabajo tan complejo que no se le pone ni fecha e incluso se considera la posibilidad de una ampliación la que algunos miembros entren en la unión europea pero sin todos sus derechos hasta que no cumplan con las condiciones al
5: 100% ¿qué tipo de ampliación se
4: hace? ¿no? si es una ampliación gradual o es una ampliación eh, completa. Por cierto, España es partidaria, dice el presidente del gobierno, de iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania. La Comisión Europea va a emitir un informe a principios del mes de noviembre que serviría para tomar una decisión. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, no lo ve claro y en esto no es el único. We have
7: to it It's a in war.
4: Tendremos que discutirlo seriamente porque es un país en guerra, ha dicho.
0: Y lo que han dicho los 27 sobre migración en la declaración final es muy significativo significativo, Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de uno de los problemas que afrontan con mayor preocupación varios países miembros. A su salvador, ¿hay alguna referencia a la migración en la declaración de Granada?
1: Ni una palabra sobre migración en la declaración final. El párrafo al respecto se ha sacado de ese texto, ha quedado aparte como un comunicado de la presidencia del Consejo, que refleja, como decía la presidenta de la Comisión von der Leyen, la voluntad, y es algo que se lleva repitiendo, al menos desde hace más de una década, de crear vías legales para que los migrantes no acaben cayendo en manos de las mafias. Us Somos nosotros los que decidimos quién viene a la Unión Europea, quién recibe asilo, asilo here, aquí y también quién accede a nuestro mercado laboral. Pero ni Polonia ni Hungría quieren pagar por no acoger, que es una de las posibilidades que contempla el mecanismo de crisis del pacto migratorio desbloqueado esta semana. Orbán lo califica... De violación legal, tampoco gusta por razones opuestas a las ONGs que operan en el Mediterráneo como Médicos Sin Fronteras en un comunicado. Esta organización lo tilda de grave desprecio para la protección de las vidas humanas que permite a los estados de la Unión Europea eludir aún más sus responsabilidades.
0: Ha informado nuestro equipo de enviados especiales a la Cumbre Europea de Granada.
1: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. El nuevo ataque contra el Panteón Familiar de Fernando Buesa, asesinado por ETA hace 23 años, ha provocado un rechazo casi unánime. La unanimidad quedaba rota por el Grupo Municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la ciudad desde la que Ángeles Ormeño resume las reacciones provocadas por este ataque.
8: El Endacari calificaba de absolutamente deplorable el ataque y atribuye a la acción a Grupúsculos que reivindican la violencia política en referencia a la izquierda Berchale. En la misma línea a la que fuera compañera de partido, la socialista Idoia Mendía pide que ahora no callen los que legitimaron la violencia. Les escuchamos
0: absolutamente deplorable, es una condena radical por mi parte ante este tipo de
7: actos que nuevamente revictimizan a la persona fallecida y a sus familiares y a toda la sociedad vasca, que estamos haciendo un ejercicio de respeto también a la
9: memoria de las personas que han sido cruelmente asesinadas.
7: A
8: mucho compromiso de los partidos políticos, que nadie se quede callado, es muy importante que aquellos que legitimaron al terrorismo durante tantos años también hablen y no callen. Arnaldo Tegui en redes mostraba su rechazo y calificaba lo sucedido de inadmisible... ...mientras que el grupo municipal de su formación... ...de H. Bildu en el Ayuntamiento... ...se negó a suscribir una declaración de condena.
0: La paz que tanto costó conseguir... ...y que logró la democracia española frente a ETA... ...ha vuelto a ser la protagonista de los premios Nobel... ...porque este viernes... ...era dado a conocer... ...el premio Nobel de la Paz concedido... ...a Nargis Mohammadi, ...una activista encarcelada... ...por la teocracia iraní a la que su hija no ve desde hace ocho años. Belén Gómez del Pino.
2: En su acta dice el Comité Noruego que el premio Nobel de la Paz 2023 reconoce no solo la valentía,
1: el sacrificio personal y la lucha de la activista Narguismo Jamadí, también algo más. Reconoce también a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres.
10: El
1: premio a la activista iraní,
2: encarcelada, aislada y maltratada en una prisión de Teherán, ha sido recibido con parabienes por los principales organismos internacionales que se han apresurado a solicitar su libertad inmediata y ha sido reprochado por el régimen iraní que lo ve como un ataque de Occidente. La portavoz del Comité Nobel resumía así la situación de Mohammadi: el, has...
1: el régimen la ha detenido 13 veces y la ha condenado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Lashes. Solo si el régimen iraní hace lo correcto y la libera, añadía el comité Nobel, Nargis Mohammadí,
2: podrá recoger un galardón que decía su marido al conocer la noticia, la hará más valiente.
0: La paz es en Oriente Próximo, un bien tan preciado como frágil. Tenemos una última hora que lo confirma. Las decenas de cohetes que han sido lanzadas desde la Franja de Gaza hacia Israel han vuelto a provocar un amanecer con el sonido de las alarmas antiaéreas en el país hebreo, informa la corresponsal de Onda Cero en Israel, Hanna Beris.
8: Desde las seis y media de la mañana de este sábado, hora de Israel, hace aproximadamente una hora y media hay una intensa ofensiva terrorista con cohetes desde la franja de Gaza hacia el centro y sur de Israel. Las alarmas están sonando sin cesar cada varios segundos, especialmente las comunidades civiles aledañas a la frontera con Gaza en el sur de Israel, eh, pero también en las grandes ciudades del sur, Bercheva, Ashkelon, eh, Kiryat Gat y también ...en Tel Aviv, Gan, toda la zona metropolitana... ...alrededor de Tel Aviv, la gran urbe de Israel. Las alarmas suenan pues eh, constantemente, ya hay una mujer muerta hay varios heridos, hay impactos directos de cohetes en comunidades civiles, al parecer también en Tel Aviv, y hay algo que no ha pasado mucho tiempo. Parte de esta ofensiva eh, terrorista, evidentemente bien organizada, que ha, logrado, eh, que ha logrado sorprender a Israel. Infiltración de terroristas armados desde Gaza hacia el sur. Han eh, circulado imágenes... De un vehículo con varios terroristas, todos encapuchados, vestidos de negro y armados, circulando por una de las ciudades del sur, se oyen disparos, esto aparte de los cohetes, desde Gaza hacia Israel. Israel ya está atacando posiciones terroristas en la franja de Gaza.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
8: Onda Cero,
1: noticias fin de semana.
0: La futura reina de España jurará bandera este sábado. La dama cadete Leonor de Borbón Ortiz va a jurar bandera en la Academia General Militar de Zaragoza en presencia de los Reyes. Lo hará un día después de participar junto a sus compañeros en una ofrenda ...a la Virgen del Pilar... Onda Cero
4: Zaragoza, Luis Puyolo... ...la Princesa Leonor participó ayer... ...en una ofrenda de flores a la Virgen... ...una tradición de los cadetes... ...previa al acto de jura de bandera... ...precisamente el patio de armas... ...de la Academia General Militar... ...volverá a acoger hoy esa ceremonia... ...como desde hace 83 años... ...el Capitán José Miguel Safor ...señala que la bandera que besarán los 410 cadetes... ...tiene una historia muy especial... Fue ...entregada a, a, al centro, a la Academia... ¿no? ...el 17 de julio de 1886... Eh, por, la, ...por su majestad la reina doña María Cristina de, de Habsburgo... ¿no? ...impulsó el, borzado, el borado por, por, ati, por artistas de la, de la época... ...entonces es la bandera que, que han besado ya... ...más de 30.000 oficiales. La jura de bandera supondrá un cambio para la princesa Leonor... ...ya que tal y como consta en su plan de estudios... ...ahora pasará a segundo curso.
0: ¿De qué se quejan más los clientes de los bancos?... El dinero de plástico, las tarjetas, protagonizan una buena parte de las reclamaciones ante el Banco de España, que este viernes daba a conocer su memoria del año 2022. Durante el último año han crecido considerablemente los fraudes en los pagos efectuados con tarjeta. Patricia Gijón.
1: Las quejas por los fraudes en pagos con tarjeta se duplican en un año con la digitalización y el mayor uso del dinero de plástico de casi 5.000 operaciones fraudulentas en 2021 a 10.300 en 2022. Bajan notablemente un 46% las quejas hipotecarias gracias a la ley de crédito inmobiliario. En segundo lugar, estarían los problemas con las cuentas corrientes que suponen un 22% del total de las 34.146. ...seis reclamaciones a la banca... ...que se reduce ligeramente... ...pero se mantienen en niveles históricos... ...ocho de cada diez casos resueltos... ...fueron a favor del cliente... ...la banca tuvo que devolver... ...el récord de seis millones de euros... ...casi el doble que hace un año.
0: También tenemos datos del Consejo General... ...del Poder Judicial... ...que vienen a confirmar... ...el esfuerzo que los españoles... ...están haciendo... ...por estar al día con el banco... ...comenzamos... ...con los desahucios que se han producido durante el segundo trimestre del presente año Margarita Zavala
1: El número de desahucios ha caído entre abril y junio de este año casi el 73% es de personas que han dejado de pagar el alquiler frente al 20% que no ha pagado la hipoteca Lo cierto es que en estos momentos los españoles hacemos un gran esfuerzo para estar al día con el banco De hecho, quien puede? Hace todo lo posible por amortizar con los pocos ahorres que tiene como nos ha confirmado Santos González de la Asociación Hipotecaria Española
4: ¿Préjate? que la hipoteca le estaba machacando y hay otros como hay muchísimos porque vemos que la morosidad y eso es muy importante no está creciendo como prueba de que a pesar de la subida, pues como está ocurriendo también, las gentes seguimos comiendo a pesar de que la inflación en los alimentos está tremenda.
1: En cuanto a donde ha habido más desahucios es en Cataluña de largo con unos 2.274 el doble que las dos comunidades que le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía con unos mil desahucios en el caso de Madrid apenas llega a 561, según el Consejo General del Poder Judicial.
0: Un día mundial por el trabajo decente, como el que hoy se conmemora, nos sirve para recordar que la dignidad en el trabajo ...es un objetivo que atañe a empresarios y trabajadores... Caridad García.
2: En este día los sindicatos piden avances en materia de negociación colectiva... ...y mejoras salariales que garanticen la dignidad de los trabajadores... ...en los últimos 40 años la economía mundial se ha multiplicado por cuatro... ...mientras que los recursos destinados al componente salarial... ...han caído un 13 ...Carmen Ortiz es portavoz del sindicato USO.
10: Los trabajadores llevan mucho tiempo sufriendo una enorme presión... ...debido a la inflación generada por la codicia corporativa... ...mientras que los accionistas aumentan sus beneficios, nos encontramos a trabajadores que viven en el umbral de la pobreza. Comisiones Obreras y la UGT hacen un llamamiento a los bancos centrales
2: para que abandonen el planteamiento obsoleto a su juicio de que es necesario mantener los salarios bajos para combatir la inflación. También les piden que destierren para siempre la sombra del
1: austericidio.
0: Sony 22.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Este calor no es normal El calor que está haciendo este 7 de octubre en España no es normal Aquí van los ejemplos de unas ciudades españolas Que se achicharran de calor en otoño Como si fuera verano Empezamos en Ourense, Jesús Álvarez en Ourense
3: también continúa este veroño Con mucho calor en las horas centrales del día Y temperaturas más propias de julio y agosto Hasta 33 grados, incluso más En la zona del Miño que conecta Ourense Con Pontevedra, con mínimas tropicales 19 grados la pasada noche en Vigo De esta singular ola de calor otoñal A la que cuesta habituarse en el norte No se libra en Lugo con 31 grados, Santiago 30 O Coruña con 29 de máxima Que nos dejan un fin de semana En el que la imagen típica volverá a ser la vuelta a las playas Y ríos y la prohibición de hacer quemas
0: Está quemando el term... Termómetro en Zamora, Usuá Delgado.
1: En Zamora tenemos otro día de mucho calor, de nuevo superando los 30 grados. Hace más de 100 años que no se conocía un veranillo de San Miguel tan intenso y sobre todo tan largo. En Zamora estamos atentos a los termómetros por si se superan los 33 grados del domingo pasado, que no se registraban desde 1917. Ven, ah.
0: ...calor del verano no abandona Córdoba, María Luisa Hurtado...
1: ...en Córdoba el verano no nos deja... ...como si de agosto se tratara... ...llegamos a los 37 grados... ...que muy bien, pueden ser 40 en ciertos puntos de la ciudad... ...en algunos pueblos anotaremos temperaturas similares día para batir por cuarta vez récord de máximas en el mes de octubre.
0: Y aunque sea octubre está que arde el principal núcleo turístico de la isla de Gran
11: Canaria que es Maspalomas Gustavo de Dios. En Maspalomas en el sur de
6: Gran Canaria se van a rozar los 40 grados. Hace dos días ya se llegó a los 38 pero hoy tenemos regalo extra. Calima eso sí, en altura dentro de este municipio San Bartolomé de Tirajana pero a unos kilómetros en el interior está la localidad de Tunte en donde en algún momento de este día el termómetro va a superar los 40 grados, en agosto llegaron casi a los
0: 44 7 y 24, 6 y 24 en Canarias, enseguida vamos a comprobar por qué es bueno tener en cuenta este pensamiento nunca digas, nunca jamás
4: Hola, soy Manu Sánchez y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero
1: ¿En qué puedo ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
1: ¿Ha sufrido algún robo?
4: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
1: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: La carrera Freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
11: Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
0: Y síguenos en Tecnoticias fin de semana. O sea, escucha la radio gracias a la tecnología digital en cualquier lugar del mundo. Esto, Mamen, no es que sea fácil, es que, como tú misma dirías, es súper fácil.
2: Súper fácil, Juan ¿no, Diego. Vamos. Y súper intenso todo lo que puedes hacer en la página web de Onda Cero, que se llama Onda Cero .es. Qué
0: interesante e intenso, qué bonito.
2: Sí. todo lo que tú quieras. Te puedes informar de todo, puedes participar en los bueno, un montón de cosas. Recuerda que si nos quieres escuchar, nosotros te tienes que ir al podcast, estamos en programas y nos llamamos Noticias fin de semana.
0: Y nos llamamos también Noticias Fin de Semana Onda Cero. Tengo entendido que esa es la nomenclatura en nuestro grupo de
7: Facebook.
2: Sí, ahí en el buscador tienes que poner Noticias Fin de Semana Onda Cero. Y ya está, a partir de ese momento hazte amigo nuestro, forma parte de nuestra pequeña gran comunidad, ¿no? Juan eh, vamos, bueno, una pequeña
0: gran comunidad. Claro, vamos.
2: y comenta lo que quieras.
0: También pueden comentar los oyentes lo que quieran, mamen, en nuestro grupo, nuestra cuenta en X, antes llamado Twitter.
2: Sí, en X, ahora lo que hay que hacer es postear, arroba, noticias, FDS.
0: FDS, why, Reason. Pues
2: porque somos los de Noticias Fin de Semana.
0: ¿Semana? Two. Two. También tenemos una cuentecita preparada en Insta, ¿cuál es?
2: En Insta, la de las fotos, guerrero-juandi.
0: Y también tenemos una lista de reproducción, nuestra playlist en la que suena toda la música que escuchamos aquí en este programa de noticias. Por ejemplo, el número musical con el que hoy vamos a acabar este programa, que es particularmente uno de los que más me gustan. Ya
2: sé cuál es. Lo digo no, no lo digo. No lo digas. Noticias FDS, canciones 23, guión 24.
0: La única película de James Bond que no forma parte de la saga de James Bond está protagonizada por el actor que más veces ha encarnado a James Bond. ¿Comprende usted algo de este galimatías? Ante todo vamos a deshacer el lío de lo que acabamos de afirmar. La única película de James Bond que no forma parte de la saga de James Bond es la única que no ha sido producida por E.ON Productions, que es la que produce los 25 filmes de la saga estrenados hasta hoy. Pero hay una película que no pertenece a la saga, llamada Nunca digas nunca jamás, y que se estrenaba el mismo año que se estrenaba una de las películas de la saga oficial llamada Octopussy. De hecho, coincidieron en la cartelera. El protagonista de la película oficiosa es Sean Connery, que resulta ser el actor que más veces ha encarnado a James Bond, si contamos esta película oficiosa en su lista, y compartiendo el puesto execuo con Roger Moore. Así que hoy, que es el día en que se cumplen exactamente 30 años del estreno de la película, Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de Nunca digas nunca jamás.
2: El título es de la mujer de Son Conner y tras Diamantes para la Eternidad, rodada 12 años antes, le dijo que nunca interpretaría a James Bond de nuevo.
7: ¿Le ha enviado M? Eh, solo para suplicarle que vuelva señor. Eh, M dice que si usted no sigue en el servicio, teme por la seguridad del mundo civilizado. Jamás...
1: Jamás.
2: La respuesta de ella fue Nunca digas, nunca jamás Y tenía razón, su nombre Puedes verlo en los títulos de crédito
7: Desde que usted tomó el mando, señor Ha utilizado muy poco a los 00 He pasado mucho tiempo ensayando no practicando oh, reconozco que mi ilustre antecesor valoraba más los métodos de ustedes los agentes especiales
2: fue la primera película en no utilizar un título original de Ian Fleming, no es un film oficial de la saga 007 por eso la mayoría de los personajes sufren cambios, se estrenó a la vez que Octopussy
7: señorita Petachi, nadie me dijo que estaba usted aquí discúlpeme
2: habla usted mi idioma, ¿verdad?
7: sí, muy bien, por cierto no, no recuerdo haberla visto antes por aquí
2: no, vivo en un barco. La señorita Petachi es Kim Basinger. Fue la peor experiencia de su vida. No le gustó nada, no se entendió con el director. El rodaje fue largo y desorganizado. Era la tercera vez que la llamaban, no quería ser una chica bomb, pero en esta ocasión necesitaba el dinero.
7: Con el debido respeto, he usado sus tácticas durante dos semanas y solo me han matado una vez. Dos, ha olvidado usted la mina de la playa del Mar Negro. Se equivoca, señor. Perdí las piernas, pero no la vida. Le dejaron inútil. Todo resulta distinto cuando se trata de un simple ensayo. La realidad es más apasionante. Cuando te juegas la vida, la adrenalina agudiza el ingenio.
2: Con er y se rompió una costilla durante el rodaje. O una mano, depende de las fuentes. En lo que sí que coinciden todos es en que estaba ensayando con el instructor de artes marciales. Seguro que te suena su nombre, Steven Seagal. Se, señor Bond, eh,
7: se, se, señor Bond. So, Soy Nigel Small Fawcett, de la embajada británica en N Nassau. P -p Perdone el retraso, pero como usted es un agente secreto, he pre preferido asegurarme de que no me seguían. Por eso ha voceado mi nombre a través del puerto. ¿He, ¿He hecho eso? Perdone, pero soy novato en estos asuntos.
2: También vemos por primera vez a Rowan Atkinson. Never never again,
12: never, never
2: never Bonnie y Tyler rechazó interpretar el tema y Bertín Osborne fue considerado seriamente.
12: I'll hay que
0: ver de cuántas cosas te enteras, como en la revista de prensa que llega dentro de tan solo unos segundos. Estás escuchando lo que te gusta.
1: Hola, soy Pepa Gea y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
7: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
2: Securitas Direct.
0: 7 y 32, 6 y 32 en Canarias. Es el momento de la revista de prensa. Y es el momento, Mamen, de saber cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues mira, Juan Diego, dice que el choque sobre la inmigración empaña el Consejo Informal de la Unión Europea. La foto para Sánchez, haciendo balance de la cumbre celebrada en Granada, acompañado, acompañado de Charles Michel y de Úrsula von der Leyen. Sánchez asume la amnistía, pero se desmarca de la propuesta de Díaz, las agresiones a menores son la mitad de las rebajas de penas del Tribunal Supremo y ofrenda floral a la Virgen del Pilar de la Princesa Leonor.
0: En el diario El País, Sánchez habla ya de amnistía para superar el procés. El candidato no asume la propuesta de sumar Ha enviado que, la, que ha enviado a Esquerra y Junes, El fracaso de la demanda de Arsen, despeja la situación de Juan Carlos I. Polonia y Hungría boicotean la política sobre migración y el Nobel de la Paz para la lucha de las iraníes. Además, temor a que el hierro sea la nueva Lampedusa.
2: En el periódico de Cataluña, Sumar pretende borrar el rastro penal del proceso desde 2013. La familia de la Copa América es la foto de portada. El presidente aragonés y el alcalde Colboni reciben a los miembros de los seis equipos de la 37 edición de la competición. de Vela las divergencias sobre cómo prepararse para la ampliación afloran en la Unión Europea. Cataluña, que quiere dejar de atar a la cama a los pacientes de salud mental y Xavi que lidia para proteger la salud física y mental de Lamine ya Yamal, este ya es amigo nuestro.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, es el del
2: otro día que hablamos. Bueno, y, o
0: sea. y además internacional ya con la selección española.
2: Que juega en el Barça, no sabía. Exactamente, por no. que La que aprende una. Bueno, lista, por favor, vamos. De dentro,
0: dentro de poco te vas a dar la alineación entera del Barça. ¿Qué habrá hecho el Barça, no? ¿Ya jugado? Que no, que no. ¿Ah? <risa> Estaba poniéndote a prueba.
2: Por último, el Fondo Soberano Saudí que irrumpe en España envuelto en sospechas.
0: Son menos 25. <risa> El Mundo Sánchez defiende la amnistía del 1 de octubre ante los líderes de la Unión Europea. La migración fuera de la declaración de Granada por el veto de Hungría y Polonia. El ala dura de Vox provocó la renuncia de su consejera en Extremadura. La nueva actualidad económica mañana en este periódico. Y Leonor se encomienda a la Virgen del Pilar antes de jurar bandera.
2: En el periódico ABC, Juan Diego, la Unión Europea fracasa en su intento de fijar una política migratoria común, la crisis de Vox, que se agrava con la salida del gerente del partido. Hacienda dificulta la reparación fiscal a 270.000 afectados del Forum Filatélica. La foto para la Nobel de la Paz, para el rostro de la lucha por la mujer en Irán. Sánchez, que ya habla abiertamente de amnistía y discrepa con Díaz sobre su alcance, crece la presión sobre Feijó para renovar ya el PP ...y evitar que el PSOE maneje los tiempos... ...y los socialistas votan por vez primera... ...a favor de que Bildu presida una institución.
0: La vanguardia, Sánchez defiende la amnistía... ...para superar los efectos del procés... ...el presidente se refiere por primera vez... ...de forma explícita a la medida de gracia... ...y deja claro que el proyecto de sumar... ...no es el suyo, el enroque de Polonia y Hungría desluce la cumbre de Granada la Unión Europea reformará sus ayudas antes de admitir a más países y el Nobel de la Paz premia la defensa de la igualdad en Irán, aparece la activista premiada de la que hemos hablado antes la igualdad en Irán, en un país en el que ha sido condenada varias veces a la cárcel no solo a la cárcel, sino también a latigazos, como hemos escuchado antes igualdad en un país del mundo llamado Irán, ¿Qué igualdad Con nuestro reconocimiento a quienes se juegan la vida por conseguir la igualdad de los demás, vamos con más noticias que te has encontrado, María del Carmen, en estos periódicos y suplementos del sábado.
2: Pues mira, he conocido a la mujer que desplaza a Melania Trump. qué me estás
0: contando? Sí, es
2: la abogada del señor Trump que desplaza a su mujer, se llama Alina Abba, está casada dos veces, es católica y fiel a las ideas del líder republicano. Forma parte de su equipo legal desde hace poco. Fíjate lo que dice, dice, que sea guapa no significa que no sea brillante.
0: Bueno, me parece muy natural su declaración, ¿sí? Pero, Pero a continuación dice, a ver, dice describió
2: luego? a la fiscal general de Nueva York como una puta negra. Bueno.
0: Bueno, ahí ya ahí estamos. Ahí ya. Estamos no ahí sabemos. ya. De... Sí, sí, sí. sí. Si eres Hemos... Guapa, brillante. Hemos empezado bien, pero sí. lo estamos arreglando.
12: Sí, sí.
2: Mira, es natural de New Jersey. ¿Y sabes dónde he conocido a Trump?
0: No, <risa> lo que sé es dónde he aprendido a hablar. <risa> vamos, que... que le da la humedad, pero vamos, rapidito. Cuando se calienta, se pone como un trapo.
2: A ver. En un campo de golf.
0: En un campo de golf, Fíjate sí. tú. Hay que ver. <risa> My goodness. <laughs>
2: Bueno, la foto en la que aparece él siempre está muy enfadado. Yo, no sé, debería a lo mejor comer más cereales. <risa> es algo que me viene a la cabeza. Alina Ava durante un juicio con Trump luciendo joyas, dice el titular y bolsazo de Hermes.
0: Bueno, nosotros nos escuchan en cualquier sitio relacionado con el, con el golf, ¿eh? hoteles, eh, campos de golf, eso te digo yo. O sea, que lo aclaro para que, que conste que nosotros tenemos, procuramos cuidar el lenguaje, no como esta señora que se ha calentado rápidamente. De la boca. A ver, ¿qué Una más? de
2: las polémicas de la semana ha sido lo de Aitana. ¿A ti qué te parece, Sí, Sí, Aitana,
0: sí. Pues mira, eh, el, sinceramente estoy sorprendido porque eh, lo hablábamos ayer con, con Maren Oriol, con nuestra compañera Maren Oriol, que ahora está a punto de, de entrar en antena, pues está aquí ya preparada. Eh, a veces la letra de las canciones ya dice mucho más que los movimientos que me imagino que te refieres ¿no? a las críticas por la puesta en escena su...
2: Aitana su polémico su paso polémico. de niña a mujer para mm -hmm. todos los públicos la polémica sobre el concierto de Aitana en Valencia parto, partió de un meme de la cantante de Operación Triunfo la del concierto en Valencia es que han pasado ya siete años amigo. siete años
0: no, esto me ha recordado, que siempre me contabas de Miley Cyrus y lo hemos vivido además aquí. Su proceso del paso de niña a mujer. Llevamos tantos años haciendo este programa de noticias que lo hemos vivido, claro. A sus grabaciones discográficas posteriores que no tienen nada ya que ver. Ya hemos verlo, pasado
2: por que... todo de Hannah Montana, hemos de y Lisa ya Hasta ya ha sentado otra vez la cabeza. Fíjate, ya, así. Y
0: ahora estamos con Y ahora estamos
2: pues nada. En fin. Mira, siete años Aitana ya, Juan Diego, y cien que, ha cumplido char... que hubiera cumplido el salto con gesto. 100
0: años. Cien años, sí. su
2: pasión por el rifle, por Menéndez Cidal y por el Real Madrid.
0: Sabía yo eso, el Real Madrid, no tenía yo idea.
2: Pues sí, ahora salió un libro y, claro, como estuvo aquí mucho tiempo claro. cuando rodó el Cierto. film, las películas. Cierto. Pasó por Peñíscola, por Belmonte, por Aragón y quedó extasiado por el Estadio
10: Merengue. Así
0: bueno. que madridista, Charlton Gesto. Madridista. Bueno, como ah. muchos, como muchos en el mundo, claro. De ahí la gran afición que tiene el Madrid.
2: Tú compartes el blanco solo.
0: En el pantalón, sí. Y luego en las franjas, en las 13 barras.
2: En las franjas.
0: Las 13 barras del Betty. Betty Blanca.
2: Tenéis 13 barras.
0: Tenemos 13 barras en el escudo.
2: Luego dicen que no hay niños. Y este fin de semana hay dos bautizos, Juan Diego. A ver cuenta Por un lado, un bautizo en honor a la duquesa de Alba el duque de Huescar posan con su segunda hija. Él es igual que su padre. Y a mí ella me recuerda a su madre. <risa> <risa> Pero bueno, bueno, no sé, a lo mejor es la foto. La pequeña Baut Sofía será bautizada en el mismo sitio que su hermana, su padre y su tío.
0: Bueno, pues muchas felicidades, que lo, claro, que lo disfruten, que lo disfruten que y lo disfruten.
2: que lo pasen fenomenal. Pero es que hay otro bautizo y es donde se va a reunir la JET, no en el del duque de Huesca, sino en el del hijo de Carlota Pérez Pla y Pérez Bravo.
0: Ajá, ahí es donde se reúne la JET. Set. Sí,
2: ahí es donde se reúne la JET. Ahí va a estar Marta Ortega, Carlos Torreta, los hermanos Cortina, Alonso, Aznar o Álvaro Falcó, entre otros, se van a reunir para celebrar. El bautizo de Pedro, el primer hijo de la pareja, y lo van a celebrar en el madrileño, en, en un hotel.
0: En un hotel, claro. sí, algo sencillito, imagino, los langostinos, un poquito de.
2: ¿Langostinos? No
0: se lleva los
2: langostinos,
0: Juan Un poquito Díaz? de zuagras,
2: ¿Langostinos?
0: No sé, algunos berberechos ahí. Unos
2: berberechos.
0: Una bebida gaseosa. Una bebida gaseosa. No se va a parecer mucho el menú a este. Creo entonces... que no, ¿eh? No, bueno.
2: no. No tan invitado. No, <risa>
0: no, no <me> han invitado. <risa> Bueno, seguro
2: que también lo pasas bien en lo que tú tengas. Este cada uno
0: cada uno debe pasarlo bien, efectivamente, esté donde esté y a su medida, que sea feliz. Claro, y si
2: no, siempre te puedes ir a la casa. Fíjate, los actores Mila Kunis y Aston Kutcher ofrecen gratuitamente su casa a sus admiradores que quieran ir allí a través del portal Ir. Bueno, de, de,
0: de, de, de un portal, propios, sí, sí, ¿cómo
2: sí. se llama? Ofrecen un espacio para cuatro personas en su casa de la playa de Santa Bárbara, en California. Oh. Tienes vistas a la montaña, Juan Diego, y así puedes fomentar la conexión con los admiradores. No la conexión con la montaña, sino la conexión con tus admiradores. Pues, claro, oye, si bien. puedes ir gratis, pues está muy bien, ¿no?
0: estupendo, sí, sí. Es, la, es. la casa tiene pinta de que es grande, ¿no? Eh, es ¿no?
12: No
2: se ve, pero tiene toda la pinta.
0: Sí, sí, tiene toda la pinta, claro. Sí.
2: Y además incluso le puedes preguntar, oye, ¿y qué tal es...? Se me ha ido el nombre. Su Demi ex, Moore. De, Demi Moore. Su ex. Sí, su ex. ¿Qué tal? Claro, ¿Y cómo claro. está Bruce? Claro, es que tienes muchas es preguntas. Muchos temas de
0: conversación, sí, muchos claro. Muchos temas claro. de
2: conversación. Sí, sí,
0: sí. 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 Con Mila Kunis también puedes comentar todos los temas. Pero vamos, que verá que Aston Cacher tiene material sí, para sí. cómo fue sustituir a Charlie Sheen y en soy, dos años y, y medio. Ahora mismo, ah, exacto. Que yo veo los capítulos en, en Neox y comparo sí. y claro, pues cada uno tiene sus rasgos diferenciados, ¿no? En uh -huh. fin.
2: Hoy he vuelto a leer a Mí.
0: No me extraña, es que es que engancha José engancha Solo voy a
2: leerte el titular pero porque me viene bien a mí. Pero vamos, no leo la columna porque es que, que la gente va y ir el periódico porque va, a decir, ¿Me va a decir José mí? Deja ya de leer mi columna. No, la, entera,
0: buena. la columna de José Mier a veces es una columna bárbara. Dice,
2: nunca he encontrado gracioso a Escucha Juan Diego, Edmundo.
0: Sí, sí, lo he, lo he escuchado, lo he escuchado, sí, 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 lo he escuchado. Miramos, supongo que se está refiriendo... A bigote, imagino, se está recibiendo a bigote.
2: Es que es subtitular y se entiende Te ha perfectamente. dado a ti la razón
0: porque tú le llamas claro. Edmundo cuando, en fin, cuando el universo conocido le sigue llamando Bigote, pero no pasa nada, es ¿El la misma El universo conocido.
2: Es la misma no persona. Que estoy en el metaverso. <ríe> no, hombre, tú,
0: tú es que estás por encima de todos. Del bien y del mal. <ríe> tú, Mira, lo la razón. Tuyo es, eres, un, eres un ser superior.
2: <ríe> la razón te da la razón a ti. A Roset necesita que le hagan caso.
0: <ríe> ¿Ves? Normal, si es que de verdad. Ha
2: hecho una cosa que está fatal.
0: ¿Qué ha hecho? ¿Afectarse el bigote?
2: Hablar de María Teresa. No se puede hablar de los muertos.
0: En eso te dio todas las razones. Por
2: favor, nos ha contado todo. Dice Juan Diego que rompieron porque ella estaba súper Es que está fatal, porque cuando una no se puede defender... No sé, efectivamente,
0: está fatal. es que si tú hablas de alguien que no tiene la muy oportunidad mal, de re responder dice, cuando le pregunten, pues claro.
2: Dice, sabemos que rompieron por los celos de la presentadora. Y que, <risa> dice la periodista, el sexapil era tan insoportable para ella. Como inexistente para nosotros. Por favor,
0: es demoledora la crónica.
2: Que las hijas iban poco a verla. Y que el que siempre pagaba era él.
0: Cuando dices él se refiere a Bigote.
2: A Edmundo, sí. Y que no la dejó por WhatsApp. Ya. Yeah. Que se lo dijo a la cara. ¿Y sabes qué le dijo? No. No fue el cese de... Como de, no de fue la el, cese,
0: no. el cese temporal de la convivencia. A no a ver, fue. No, no
2: fue más bonito, Juan Diego. A ver. Ha sido muy grato estar contigo, pero me voy.
0: La verdad es que esto es acabar en alto una revista de prensa. Ahora bien, sinceramente tampoco es necesario dejar a la gente por WhatsApp, ¿eh? se puede todo dijo
8: Face to face.
0: Ya está. Pues cuando
2: digo, te voy a decir una cosa. Ha sido muy grato estar aquí, pero me voy, ¿no?
0: Te vas pero momentáneamente. Luego vienes a darle los titulares con Infer. No te escaques, que te conozco. Ya son menos cuarto.
12: Sí, sí
0: la demostración con que se manifiesta la atención, el respeto o el afecto que tiene alguien a otra persona, esa es la definición que hace la Real Academia Española de la palabra cortesía. Así que, por cortesía, dejaremos que pase primero la sintonía. Y ahora escucharemos el reportaje que ha preparado una mujer de Onda Cero que ha querido comprobar si la cortesía del 2023 está mejor vista por quienes han cumplido los 50 que por quienes apenas han cumplido los 20. Así que después de que hayamos dejado que pasara primero la sintonía, dejaremos pasar ahora con su reportaje a Malén Oriol. Adelante, Malén.
10: Bueno, todos sabemos que hay que dar gracias cuando recibimos un regalo, por ejemplo. O cuando te dan paso, como uh -huh. ahora. Bien. Gracias Juan Diego De nada También dejamos sitio a una persona mayor en el autobús Y estamos de acuerdo en que preguntar a nuestro compañero de ascensor El piso al que va es de buenos modales Pero el código de cortesía entre hombres y mujeres está cuestionado Y dejan en el limbo a personas que, como Ángel ...se ven en situaciones inéditas hasta ahora.
7: A la subidas las escaleras automáticas subió mi mujer... ...entre ellas había una chica que iba a pasar con nosotros... ...y yo me quedé parado un minuto como para que pasara ya primero... ...y me echó la bronca que por qué la dejaba pasar... ...y yo me quedé, la verdad es que digo hija porque mi educación... ...igual que cuando me hacen un favor de ir las gracias... ...pues es la educación que me han
6: dado.
10: La paradoja es que la forma de mostrar respeto para unos... ...es precisamente una falta de respeto para otros. El ejemplo de Ángel no es aislado... ...esta semana en redes un tiktoker andaluz contaba su confusión... Resulta que mi compañera de viaje se ha ofendido por el simple hecho de decirle que si quería que le echase una mano para subir la maleta, porque ella sola no llegaba. Parece que cuando un hombre deja pasar primero a una mujer o le abre una puerta, está siendo un resquicio de algo pasado, la caspa que cae de una cabeza que se queda calva. Y hablando de esto, me sale pensar en la canción de Becky G. <risa> No mezclemos churras con merinas. A nadie le gusta la condescendencia ni el desdén, pero dejar paso a una persona o ayudar con la maleta es un gesto de atención. Venga de quien venga y se dirija a quien se dirija.
5: Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno si quieres a la cama yo te llevo el desayuno como yo ninguno.
0: 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias.
1: Onda 0, noticias fin de semana. Es
0: el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con Alberto Fernández, ¿qué tal?
6: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada número 9 en Primera División comenzó anoche con la victoria del Athletic Club de Bilbao 3 a 0, con goles de Sanzet, Dani García y Guruceta. Sobre una Unión Deportiva de Almería que continuará colista de la tabla clasificatoria, habla el técnico almeriense Alberto Lasarte.
9: Yo creo que la mejor noticia de hoy es que ha debutado Marciano, es un chaval 2004 que, que ya jugó con nosotros el año pasado la Copa del Rey y, y creo que va a ser un jugador importante y que ahora va, va a cobrar eh, relevancia por, por, el, por la desgraciada lesión de Luis Suárez. Así que eh, me quedo con eso positivo y por supuesto pedir disculpas a la afición por la imagen de hoy y que por mi parte yo me siento uno de ellos, soy uno más de la Unión Deportiva de Almería y no podemos estar contentos con lo que hemos visto hoy.
6: Hoy será turno del líder, el Real Madrid, que a las 4 y cuarto de la tarde recibirá Club Atlético Sasuna, con Álava lesionado, Nacho sancionado, Carlo Ancelotti podrá contar solo con un central sano, Rudiger, el que sí estará es Vinicius Junior, que tras sus declaraciones esta semana por el caso de los gritos racistas en Mestalla, el técnico italiano ha querido defender a su jugador ante los detractores.
9: Aquí creo que se intenta desviar el tiro, Vinicius eh, ha sido víctima de insultos raciales, que sea uno, diez, mil, diez mil, no cambia. Hay un procedimiento judicial, medios de comunicación que, que, tienen, que quieren desviar el tiro de esto, eh, me da pena y rabia.
6: Además a las dos de la tarde se mide en Cádiz y Girona, a las seis y media en Mallorca, Valencia... Y a las 9 de la noche, Sevilla-Rayo-Vallecano. En segunda división, la jornada número 10 comenzó anoche con la victoria del Levante-Unión Deportiva 0-2 en el Carlos Belmonte ante el Albacete, un Levante que se coloca cerca de los puestos de ascenso directo. Para hoy, a las 4 de la tarde, la Sociedad Deportiva Huesca recibe al Eldense. A las 6 y media hay un Racing de Santander-Sporting de Gijón. Y a las 9 de la noche, en Butarque, el Leganés recibe al Real Oviedo. Luis de la Fuente dio a conocer ayer la lista de la selección española de cara a los partidos clasificatorios para la Eurocopa frente a Escocia Noruega, con Ollán Sancet como gran novedad, vuelven a una convocatoria Fran García, Jesús Navas y Miquel Oyarzábal Repite la Yamal, mal, el precoz jugador del FC Barcelona, ...y del que hablaba sí Luis de la Fuente...
9: ...lo que pasa es que hay futbolistas que es que tiran la puerta antes que otros... Eh, ...recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona... ...cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17... ...seguramente nos aparecería un sacrilegio... ...con el tiempo valoraremos... ...pero desde luego estos futbolistas que son tan buenos... ...es que no hay que ponerles límites... ...hay que dejarles que desarrollen todo su potencial...
6: España se medirá a Escocia este próximo jueves 12 de octubre... ...en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla...
9: ...siempre se aprende... Aquel partido fue un partido que nosotros lo hemos analizado muchísimo y, y como dije, pues vimos cosas que, que eran muy positivas. Evidentemente, no nos dio para estar a nivel competitivo, que sí estamos ahora y que esperamos seguir mejorando. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Pero estamos, insisto, hoy, es, hoy nuestro equipo no es el de marzo, ni siquiera el de junio, que causó una sensación tan fantástica. Hoy creo que somos todavía un poquito mejores y espero que, que el mes que viene y mejores, así sucesivamente.
6: En baloncesto, Euroliga, ayer victoria del Real Madrid ante Basconia en el Bues Arena por 77-79 y triunfo en casa de Valencia Básquet 70-65 ante Mónaco. En Fórmula 1, sesión de calificación en el Gran Premio de Qatar en Lusail, ayer con pole para Max Verstappen, segundo fue Russell, tercero Hamilton y cuarto el Aston Martin de Fernando Alonso, que ha sacado petróleo aprovechando la sanción de dos pilotos que iban por delante de él. Carlos Sainz no tuvo suerte, fue eliminado en la Q2 y saldrá duodécimo. Hoy, además, será el turno de la carrera del sprint en la que Max Verstappen necesita solo tres puntos para proclamarse de nuevo campeón del mundo. Lo haría por tercera vez en toda su carrera. En motociclismo, ayer conocimos que Pedro Acosta correrá la próxima temporada en MotoGP y formará pareja con Augusto Fernández. Y en gimnasia artística, la estadounidense Simon Biles se proclamó ayer en Bélgica campeona del mundo por sexta vez. Biles supera así a Rebeca Andrade e igual al récord de seis títulos de la China, Koei Shimura
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Actualizamos las
3: noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astres. Yolanda Díaz presentará el martes el dictamen jurídico sobre la amnistía.
2: La propuesta ya la tiene Junts en sus manos que al recibirla se han comprometido a estudiarla.
3: Pedro Sánchez defiende la amnistía para superar las consecuencias judiciales.
2: Es la primera vez que se ha referido de forma explícita a una posible amnistía, aunque se ha desmarcado de la propuesta realizada por SUMAR.
3: La Cumbre Europea termina sin acuerdo en materia de migración.
2: Hungría y Polonia han votado el acuerdo a lo que se llama en la Declaración de Granada es a la preparación para la futura ampliación del club comunitario.
3: nargués Mohamidi es galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
2: La activista ha recibido el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos humanos y la justicia.
3: Israel declara el estado de guerra tras un ataque múltiple desde Gaza.
2: Las alarmas siguen sonando en el norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén. Al menos una persona ha muerto y 15 se encuentran heridas.
3: Un terremoto de magnitud en 6,3 sacude el estado mexicano de Oaxaca.
2: El seísmo ha afectado a diferentes zonas del país, se ha activado la alerta sísmica y de momento no se han reportado daños personales.
3: El Miura 1 despega con éxito desde Huelva en su tercer intento.
2: Lo hace con una empresa privada y de de suelo continental. Con esta misión España se une al exclusivo club de 10 países con acceso al espacio.
3: En deportes ya tiene fecha la final del Mundial 2030.
2: Será el 21 de julio en un estadio que todavía está por decidir. Por otro lado, la novena jornada de la Liga arranca con la victoria del Athletic Club a al la Almería.
3: En cuanto al tiempo, este fin de semana aumentan las temperaturas. Se llegará a los 39
2: grados en Badajoz, 37 en Córdoba o a los 33 en Zaragoza.
0: Esto es...
11: Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Juan Diego, muy buenos días a todos. Se acerca el 12 de octubre y la fiesta de la hispanidad sigue sin arraigar. Muy español, lo de ponerse de perfil ante el espejo como si los michelines y las cicatrices no formasen parte de nuestro ser. Desde hace mucho tiempo, y casi de forma clandestina, me gusta combatir los clichés y los dichos populares. Para mí son el eco del recuerdo que entorpece la evolución. El pícaro español, por ejemplo El lazarillo de Tormes es uno de los más asentados Y goza incluso de la aprobación general Tú y yo formamos parte de esa estirpe Que cuando se colaba en el metro Presumía con los amigotes con aires de heroicidad Las sonrisas cómplices nos rodeaban Sisar las gominolas del cine Mientras te comías un par Sacar pecho porque el tendero Nos había dado mal las vueltas Alma cándida Pero no hay nada de romántico en el engaño Nada justifica el quiebro a la honradez y a la ética Estafar a hacienda, recurrir una multa o sortear un precintado por seguridad, siempre condena. La España de hoy debe ser otra cosa. Y en esa pelea de modernidad todos tenemos un hueco. Que disfrutéis el sábado, amigos. Tú también, que disfrutes tú también, Edu.
0: Y tú también, que estás a ese lado de la radio, estás escuchando este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias como pasa el tiempo eh? nos despedimos ya, escuchando en condiciones, la canción que ha convertido a The Alan Parsons Project en una banda reconocida en el mundo entero este delicioso Eye in the Sky el ojo en el cielo Aparece en el álbum homónimo publicado en 1982 y que es el más vendido de la carrera musical del grupo. Alan Parsons es un ingeniero de sonido que además toca y canta, aunque en esta ocasión no sea él quien canta, sino que lo hace Eric Bolson, uno de los fundadores y compositores de la banda. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantezano, hoy desde Socuellamos. La radio te acompañe. Adiós.
12: Like before